0: Muchas de las cuestiones relacionadas a la formación de nuestra fe no son lejanas, lejanas en varios sentidos de la palabra, pensamos que es lejana la forma en la que eso se relaciona con nuestra vida, pensamos quizás que la lejanía es también en relación a lo que podemos entender y aprender, como si gran parte de lo necesario para dar razón de nuestra fe estuviera reservado a una élite intelectual a la que no pertenecemos. No hay que ser teólogo o bachiller en filosofía atomista para entender qué es la doctrina social de la iglesia. Al contrario, este concepto y sus implicancias está destinado no solo a todos los bautizados, sino también a todas las personas de buena voluntad. Pero vamos de a poco. El motivo por el que debes escuchar este episodio es porque vas a saber responder tres preguntas muy importantes en tu vida. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? ¿Por qué es necesaria en la vida de todo fiel? Y por último, Cómo todo esto tiene que ver con la realidad empresario-emprendedora. A modo de ejercicio simpático te pido que respondas la siguiente pregunta de forma mental, ahora, al principio del episodio, para que después puedas responderla nuevamente al final. Si tuvieras que responder, ¿qué es la doctrina social de la iglesia? ¿Qué tan airioso saldrías? Bienvenidos al podcast Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 19, titulado ¿Qué es la doctrina social de la iglesia y cómo se relaciona eso con mi emprendimiento? Puede ocurrir que la formalidad del nombre doctrina social de la iglesia nos transmita una idea de complejidad, de intelectualidad. Puede que el nombre nos aleje, prejuiciosamente, de sus enseñanzas porque nos parece algo ajeno a nosotros y a nuestro papel como laicos o consagrados. Al menos así lo viví yo, y creo que lo viven muchos más. El primer error de creer que la doctrina social de la iglesia es un conjunto de enseñanzas solo accesibles para personas de altos estudios en religión o para personas dedicadas al mundo de las ideas, trae como consecuencia que no tratemos de empaparnos de sus enseñanzas como la misma Iglesia manda. Empecemos por entender a grandes rasgos qué es la doctrina social de la Iglesia. Luego contestaremos por qué es necesaria y cómo todo esto tiene un papel protagónico en nuestra vida como laicos y también como emprendedores. Este episodio está pensado como aproximación inicial a lo que iremos a lo largo del tiempo desarrollando más en profundidad. La doctrina social de la iglesia y el emprendedurismo católico están inseparablemente unidos. Pero primero lo primero, como siempre. Somos católicos que viven junto con otras personas, que católicas o no, integran espacios de trabajo, de familia, de estudio y otros círculos sociales. Esos mismos lugares en donde compartimos nuestra vida como sociedad son espacios donde se producen distintos tipos de injusticia. Esas mismas injusticias son incompatibles con la fe católica. De modo que, por un lado, tenemos la fe que profesamos, pero vivimos en una sociedad que la contradice incesantemente. La doctrina social de la iglesia nace como respuesta a esa realidad injusta de la que hablábamos, que con el paso del tiempo dejó de tener formas amorfas, valga la redundancia, para conformar verdaderas estructuras. Si bien el hecho de que una persona sea injusta es motivo de acción de la doctrina social de la iglesia, el verdadero problema está en las estructuras de injusticia, que tienden a perpetuar esa injusticia a lo largo del tiempo. Hablamos de una injusticia como forma de vida, y no de un hecho aislado cometido por una persona. Jesús nos mandó a aliviar el sufrimiento donde podamos, con lo que podamos. Nos mandó ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Por lo que una fe que es indiferente al sufrimiento del otro, es una fe vacía de Dios, vacía de lo que Jesús nos mandó a hacer. Por esa razón es que nuestra evangelización nuestra tarea de anunciar a Jesús no puede ignorar el sufrimiento del otro, aunque ese sufrimiento se encarne en una estructura y no en una persona. La evangelización que propone la doctrina social de la iglesia es liberadora, y la liberación conseguida es evangelizadora. Es decir que nuestra evangelización no puede ignorar las injusticias que se producen de los problemas sociales, porque estaríamos ignorando una parte constitutiva de la persona, la social justamente. La espiritualidad, el llamado a la santidad, tiene una dimensión social ineludible. De ahí que Jesús no habló de una manera de vivir individualmente de forma única, sino que también una forma de vivir en sociedad, de convivir. Es decir que Jesús nos enseña cómo ser de forma individual, pero también cómo debemos serlo en relación a los demás. Tomar solo una parte de lo que enseñó Jesús no es lo correcto. Una conversión profunda y una fe madura tienen en cuenta ambas dimensiones, lo individual y lo social, de forma que esa convivencia en la que participamos también esté iluminada por la luz de la fe, también esté transformada por la gracia. Vivir como hijos de Dios y convivir como hermanos. Es por eso que cuando entendemos a la evangelización como el todo que es, no podemos ser indiferentes ante las injusticias que los demás padecen, y por eso se convierte en parte de nuestra misión y nuestra búsqueda de la santidad, el combatir esas injusticias. Por eso debemos descartar el pensamiento que te dije que yo mismo tuve en algún momento. La doctrina social de la iglesia no es para un grupo selecto dentro de la iglesia, o para intelectuales. Es para todos. Porque todos, en mayor o en menor medida, participamos en la realidad social. Y esa realidad social es injusta y necesita de nuestro accionar para ser más de Dios, más justa. Ese conjunto de enseñanzas que evangelizan la realidad social, las encontramos en la doctrina social de la iglesia. Por esto, no debe confundirse a la doctrina social de la Iglesia con un partido o pensamiento político, o con un conjunto de ideas buenas, sino más bien como un conjunto de enseñanzas de orden práctico, desprendidas del orden natural y de la revelación. Esto, en otras palabras, significa que la doctrina social de la Iglesia orienta a nuestro actuar en el orden social. Es un tipo de enseñanza teórica con una vinculación práctica ineludible. Por esto, es necesaria su existencia. Los distintos tipos de cambios sociales, políticos y económicos, trajeron consigo numerosas situaciones de injusticia e incipientes, capaces de socavar la dignidad de la persona de maneras nunca antes vistas. A la luz de la doctrina social de la Iglesia, un apóstol comprometido con su fe, encuentra las herramientas de discernimiento necesarias para actuar conforme al Evangelio, en una época distinta al Evangelio. Vimos que la aplicación concreta de la doctrina social de la Iglesia conforma una parte fundamental de su existencia. Esa aplicabilidad necesaria implica actualización constante, no de los principios que se desprenden del evangelio y del orden natural. Como vimos en el episodio anterior, un principio no cambia. Lo que cambia y debe ir actualizándose de forma constante es la aplicación de ese principio, o de esos principios más específicamente. Pero una cosa supone la otra. Si como católico comprometido con mi fe no conozco los principios de la doctrina social de la Iglesia, no voy a poder encontrar formas de aplicarlo a mi realidad concreta, por lo que un verdadero compromiso reclama de nosotros formación en este aspecto. Esto se comporta de la misma manera para todas las áreas de nuestra fe. Cultivar nuestro conocimiento de la fe nos hace el camino más fácil para comunicarla y vivirla. No es santo el que sabe más, sino el que ama más. Esto es verdad. Pero también es verdad que no se ama lo que no se conoce, por lo que conocer más nos permite amar más. Por eso la doctrina social de la Iglesia es, en sencillas palabras, una forma de practicar la caridad, la justicia, la misericordia. Esto adquiere dimensiones mayores en la vida de quienes tienen emprendimientos, por nombrar un área en específico. Porque aunque todos los católicos y hombres y mujeres de buena fe estén llamados a conocer y aplicar los principios, son específicamente llamados aquellos cuya incidencia social sea mayor. Un emprendimiento es fuente de trabajo que impacta de forma directa o indirecta a muchas personas, a muchas familias, sobre todo si la empresa en cuestión cuenta con muchos empleados. Las diversas formas en las que este emprendimiento o empresa pueden contribuir al desarrollo justo de la sociedad no pueden ser ignoradas. La aplicación de la doctrina social de la iglesia es dinámica a cada realidad y no se limita a una cuestión relativa al sueldo justo o condiciones laborales dignas. Contempla estas cuestiones, claro pero sus horizontes están mucho más allá, por lo que el emprendedor y empresario consciente de esto debe sentirse movido a poner al servicio cada vez con mayor intensidad y frecuencia a su empresa, en función del cumplimiento de su misión evangelizadora, que es a su vez su misión liberadora. Con esto respondemos a la tercera pregunta inicial, ¿cómo todo esto tiene un papel protagónico en nuestra vida como laicos y también como emprendedores? Y de esta manera volvemos a tener conciencia de que nuestro emprendimiento es un vehículo de evangelización, un instrumento de Dios, en la medida en que nosotros así dispongamos las cosas. Hasta acá el episodio de esta semana. ¿Conoces a alguien que no tenga ni idea de qué es la doctrina social de la iglesia? Compartile este episodio y haceme llegar tus comentarios. Siempre son bienvenidos. Si no lo hiciste aún, te invito a que te suscribas, puntúes y dejes una reseña de este podcast. Eso me ayuda a tener más alcance a gente que, como vos, se interesa en estos temas. Esta sencilla acción promueve esto mismo que vimos que es importante promover. Mientras más personas seamos conscientes de esta periferia, como diría el Santo Padre Francisco, más y mejores seremos trabajando por ella. Nos vemos la semana que viene.